0: Und um live von der Hotdog-Messe zu berichten, haben wir unseren besten Reporter hingeschickt in Dänemark. Ich sende liebe Grüße und zwölf Punkte raus nach Dänemark zu Matti Truman. Hallo Matti, wie ist die Stimmung? Wie ist
1: die Lage? Wie ist das Wetter? Wir sind die Menschen. Hallo liebe Leute, liebe Grüße aus Dänemark. Hier wird viel mit Röstzwiebeln gearbeitet und Essiggurken. Ansonsten viel Senf dabei. <lacht> Toll. Ja, ich bin in Dänemark. Ich bin tatsächlich in Dänemark, äh, zweieinhalb Wochen und ich sende quasi live aus dem Urlaubsland Nummer eins nach Malotze, <lacht> Dänemark. Und man muss sagen, die äh, Aufnahmebedingungen
0: sind nur ein ganz bisschen schlechter als sonst. Also das Internet ist eigentlich fast besser als in deinem Wohnheim.
1: Ja, das ist schon mal, da können wir einen Haken dran machen. Aber an den Nüchternheitszustand des Moderators können wir keinen Haken dran machen. Ich habe ein d turnier gespielt. Ach, guck an. <lacht> wie, wie ist der Männerurlaub? Wird ordentlich gemännert, wird ordentlich gebechert, wird ordentlich äh, Dinge mit Ball gemacht und so? Absolut, hier wird ordentlich abgemännert, auch vor allen Dingen von den Mädels, die dabei sind. Und ähm, ja, wir haben gerade einen bowle Punkt turnier gespielt. Das heißt, es gab immer Bowle und dabei gab es einen Turnierbaum mit ähm, einem Sieger am Ende und rate mal, wer gewonnen hat. Du nicht. Absolut, ich habe das Finale gerade gewonnen, Alter. Hup, hup, Ach, guck, Glückwunsch! Ja, das ist, äh, sind die kleinen Dinge im Leben, die... Du, das sind nicht kleine Dinge. Ich feiere, also ich feiere hier gerade. Weißt du, die, die Fanmeile ist gerade am Ausrasten und ich stehe hier... Also es ist eigentlich wunderlich, dass die gerade ruhig sind. Äh, ich habe um, um Ruhe gebeten, damit ich den Podcast in Ruhe aufnehmen kann, aber eigentlich sind alle hier am Eskalieren. Gab es ein Autokorso? Ja, hier wurde viel gehupt und auch so Rasseln. Also ich habe ja nicht nur heiratet, sondern nur ein Turnier gewonnen, aber Rasseln wurde trotzdem mit einem Auto hergezogen. Toll. <lacht> Und funktioniert Spikeball in ein Dänemark Traum. genauso gut wie in Deutschland? Besser, wir spielen viel am Strand hier und es ist so geil. Es ist ja, also ich bin ja hier mit Leuten, da, die ich richtig gerne mag und auch schon ewig lange kenne. Und wir fahren jedes Jahr nach Dänemark. Ähm, wir haben uns kennengelernt als Kleinkinder hier auf diesem Campingplatz und dann wurden noch ein paar mitgebracht und so und so wurde, hat sich die Gruppe geformt. Und insofern ist es immer sehr sehr besonders hier. Also meine Schwester hat ein Tattoo von der Düne, wo wir hier immer Lagerfeuer machen, von den Koordinaten. Also hoffentlich mhm. ist keine Wanderdüne ungünstig. Den Gag haben wir schon gemacht, gefühlt. Kommen wir zur Kategorie, oder? Mhm.
0: Es ist wieder mal eine Schlagzeile aus dem Panorama-Ressort von Spiegel Online. Das ist eine zuverlässige Quelle für diese Rubrik. Und zwar Absolut. lautet die Schlagzeile wie folgt Verdächtiger Karton im Zug Polizei findet Nager statt Bombe Ein vergessenes Meerenschweinchen hat in Rostock einen Einsatz der Bundespolizei ausgelöst. Die Beamten untersuchten einen verdächtigen Karton in einem Zug und stießen auf den Nager
1: Also ich finde halt die, das Setup schon so lustig, dass es schwierig ist dazu Gags zu schreiben, ehrlich gesagt, ja, finde ich das stimmt Und ähm, ich fange mal mit meinem ersten an Polizei findet Nager statt Bombe ich wäre mir an der Stelle der Polizei. Nochmal. Also, kleiner Disclaimer, ich bin auch betrunken. <lacht> <lacht> natürlich, nach einem Bierfunkturnier, natürlich. Polizei findet nagerstadt statt Bombe. Ich wäre mir an der Stelle der Polizei verarscht vorgekommen. Wie gefährlich kann das Tier schon sein, wenn es nicht mal aus dem Karton rausgekommen ist? Ja. Ich
0: habe geschrieben, die gute Nachricht, kein Bombenalarm. Die schlechte Nachricht, das Meerschweinchen musste 60 Euro
1: Strafe zahlen, weil es kein Ticket hatte. <lacht> nice. Ich weiß noch nicht, wie der zweite funktioniert. Mal gucken, ob du ihn verstehst. Polizei findet nager statt Bombe. Ähm, verdächtiger Karton im Zug. Ein Meerschweinchen ist noch das Spannendste, was man finden kann. Schlimmer wäre, wenn ein paar Harry Potter Bücher schuld gewesen wären für den Polizeieinsatz. Stell dir vor, du stehst so einen Rucksack an den Hauptbahnhof, weißt du, der steht da so zwei ja. Tage und du denkst so, na, ob das nicht eine Bombe ist? Und dann ist einfach ein Sandwich drin. <lacht> dann lieber ein Meerschweinchen.
0: Also ich glaube, zwei Tage wäre krass, wenn, da, wenn irgendwo in Deutschland ein Koffer zwei Tage an einem Bahnhof steht, wäre schon krass. Aber Meinst ja, du? das stimmt. Also ein Meerschweinchen, da hat man vielleicht noch was von. Zumindest einen
1: leckeren Grillabend. Aber machen manche Leute diesen Job? Die sitzen da und gucken nach Koffern? Ja. Echt? Es gibt einen Hauptjob Kofferkucker, oder was?
0: Naja, die Polizei geht halt über Bahnhöfe oder die BahnbeamtInnen und dann sehen die ja, wenn Koffer da länger steht. Ich glaube, das ist so ein Nebenbei-Ding, so ein klassisches. Natürlich, eine Bombe mal nebenbei beobachten. Na klar.
1: Safety first.
0: Mein zweiter Gag, Polizei findet Nager statt Bombe besser als andersrum. <lacht> Stell dir vor, du erwartest einen Nager, öffnest den Karton und da ist eine Bombe drin.
1: Ja, und du guckst in deinen Käfig zu Hause und zack, hast du eine Bombe.
0: Oder so. Passiert selten, muss man aber dazu sagen.
1: Bevor wir den nächsten Gag machen, ich habe hier richtige Atmosphäre. Hier, der Wind pfeift durch die Bäume... Es ist kurz vor Regen, vielleicht muss ich gleich in eine, Regenfl äh, in eine Regenunterstunde flüchten. Also ich habe richtig Atmosphäre.
0: Ja, ich sitze äh, drin, wie immer, bin <lacht> müde, bin überarbeitet und das und Matti ist betrunken und im Urlaub. Also es verspricht
1: eigentlich eine tolle Folge zu werden. <lacht> Absolut. Es sind nur 100 Meter bis zum Meer, Kilian. Davon kriegst du doch vielleicht auch noch was mit. Ich bringe ein bisschen mehr Vibes, weißt du? Ja. Das salzige Wasser in euren Haaren, die ja. Luft um eure Nase herum, herrlich.
0: Ja, toll, toll, mhm. toll,
1: Okay, Polizei findet Nager statt Bombe. Mann trainiert sein Meerschweinchen so lange, dass es perfekt Bombengeräusche imitieren kann. Oh Matti, wir haben fast den gleichen Gag. Krass! Zum, zum Schluss. Ich habe
0: als dritten Gag auf die Frage, wie es zu dieser Verwechslung kommen konnte, sagte eine Sprecherin, das Meerschweinchen konnte
1: einfach sehr gut piepen. <lacht> okay, sehr gut. Ich fand es lustiger, dass irgendein Typ zu Hause sein Meerschweinchen trainiert. <lacht> <lacht> Genau für diese eine Schlagzeile. Wäre dann aber auch alles erreicht, ne? Ja, absolut. Das ist es wert. Vor allen Dingen, Spiegel, Spiegel Online ist ja schon Next Level. Stell dir vor, Hatz oder so ein Scheiß, irgendeine Regionalzeitung.
0: Ja, der West schreibt. Tag 24, berichtet. Ja, das will man <lacht> nicht. Nee, dann schon Spiegel Online, stimmt. Dann schon Big. Think Matti, big. seit wann bist du in Dänemark? Und äh, was habt ihr bisher schon alles Tolles
1: erlebt? Also, ich bin seit sechs tagen in dänemark und das ist, ding ist wir sind nachts gefahren ne? durch hamburg kommst du ganz schlecht durch wenn du tagsüber fährst das heißt wir sind hier um 9 uhr morgens angekommen und dann machen wir so einen tag durch bis abends weißt du das war schon richtig heftig und wir trinken hier sehr sehr viel alkohol es ist tatsächlich so dass hier ähm, der eine oder andere tropfen genossen wird und ich kann nicht mithalten Kilian. ich als student bin ja oh. eigentlich trainiert aber es ist unfassbar wie viel die anderen trinken
0: hast du nicht genug gelimmert bisher
1: ja, das ist es. Du hast mir das so schlecht geredet. Ja. Und dann habe ich mich nicht mehr getraut, weißt du? Ja. Und das ist krass. Die trinken vor dem Frühstück einen Radler. So, aber und das ist auch so eine Gruppe, weißt du? Radler ist kein Alkohol. <lacht> das ist so richtig, wie ich es mir vorstelle, Matti.
0: Ja. Ich habe ein Bild gesehen von deinem Auftritt in, dem, in der Linery von deinem letzten, wo du diese umgekrempelte kurze Jeanshose anhattest und habe gedacht, jo, das ist so. So stelle ich mir den Urlaub dann auch vor. Mit diesem Bratler ist kein Alkohol und so.
1: <lacht> das ist tatsächlich gar nicht so. Hier ist es sehr, also wenn man mit Flankyball mit Wasser mitspielt, das ist es total okay. Ähm, aber wir spielen halt sehr, sehr viel Flankyball. Also ich bin immer der Erste auf einer Party, der sagt, Bierpong, Flunky Ball Rage Cage. Und hier ist es so, ich muss nicht fragen, wir spielen einfach direkt. Ja. Und so auch, wir haben heute meinen Geburtstag nachgefeiert hier. Und ähm, ja, mega nice. Wir haben eine Bowle zusammengeschüttet mit fünf Korn, vier Sekt, sehr, sehr viel Saft und Eiswürfeln. Und es ist gerade leer geworden. Oh, <lacht>
0: wie, mit wie vielen Seiten da? Zwölf. Habt ihr euch von eurem Gelände schon mal runter bewegt?
1: Oder ist das so ein Urlaub, wo man, also außer zum Meer jetzt? Wir sind halt tatsächlich ja äh, seit Jahren hier und wir haben so Traditionen. Also eigentlich ist alles durchgeplant. So Lagerfeuer am Strand ist gesetzt. So. Eine Paddeltour ist gesetzt, die steht morgen an. Ein Flunkyball-Turnier ist gesetzt. Eine Bunker-Nachtwanderung äh, ist gesetzt. Das, was du alles geraten hast letzte Woche quasi. Wir waren schon am ja. Nordsee. Wanderungen, wir gehen Pilze suchen immer und so. Also insofern sind sehr, sehr viele Fußball Golf ist gesetzt. Ähm, sehr, sehr viele Aktionen sind quasi fest und dazwischen trinken wir sehr, sehr viel. Wir spielen auch sehr viele Spiele tatsächlich. Wizard und so. Voll das Programm hier. Mhm. Und Hüpfkissen. Kilian, da sehe ich dich ja auch. Mhm. So, ein so ein ganz großes Lufttrampolin, wo man ganz viel Spaß haben kann. Mhm. Ich habe äh, währenddessen kulturell hoch, also ich stapel kulturell hoch. Natürlich. Ich war auf einem Jazzkonzert. Was? Warum? Okay, wir fangen vorne an. Hast du dir das Ticket selber gekauft? Ja. Okay, wir fangen noch weiter vorne an. Warum?
0: <lacht> äh, eigentlich war es so, dass ein Kumpel das mitorganisiert hat und wir wollten uns ein bisschen treffen, er und seine äh, Frau und eine Freundin und ich. Und dann war das eben so ein Anlass, okay, wir gucken uns das Konzert an und hängt danach noch ein bisschen ab. Und er musste halt damit aufbauen und so. Und er hat gesagt, äh, ja, ist ein Konzert, kommt doch mal vorbei, ist aber ein bisschen Bimmelmusik. Und ich war hooked, weil ich wollte unbedingt wissen, was man unter Bimmelmusik versteht. Absolut. Das ist ja erstmal interessant, ne, Bimmelmusik.
1: Also Bimmelmusik bin ich ganz weit vorne.
0: Ja, genau. Und dann war, waren wir da und äh, dann habe ich eben auch selber Eintritt bezahlt. Und ja, dann war es Jazz. Und zwar war das Gimmick dieser
1: Band, dass sie ein Paddle, eine Pedal-Steel-Gitarre hatten. Das ist das Gimmick? Andere Bands haben so guten Gesang als Gimmick oder einen fantastischen Gitarristen. Deren Gimmick war eine, was? Pedal-Steel-Gitarre. <lacht>
0: wow. <lacht> ja, andere haben auch einfach eine Show. Nee, hatten die auch nicht. Oder Rammstein, die zünden einfach alles an. <lacht> zünden alles an, Genau, Pyro. Manche haben Tänzer oder Tänzerinnen und äh, Peter Fox ist damals mit so einer Trommel-Kombo auf Tour gegangen und so. Nee, hatten die alles gar nicht, sondern die hatten eine Pedal-Steel-Gitarre. <lacht> und das Tolle war, dass ich kam auf dieses Gelände, es war ein äh, Open-Air-Konzert und da saß eine Gruppe älterer Menschen, also ich würde mal sagen, vielleicht so um die 60 und die hatten ein Picknick, das glaubst du nicht. Also die hatten eine komplette Picknickdecke voller Essen. Und es waren, glaube ich, fünf Leute. Also es war vollkommen übertrieben, was sie dabei hatten. Und die hatten auch ein bisschen, äh, also sie hatten nur Essen mit, weil sie Profis sind. Sie wussten, da gibt es Getränke. Und dann hatten die irgendwie ein kleines Weinchen oder sowas ge getrunken und haben dann eben Jazz geguckt gehört und wussten so, also die wussten sehr viel über Jazz, weil sie zwischendurch applaudiert haben. Die wussten, wann man zwischendurch applaudiert. Wenn nämlich mal so ein Solo mhm. zu Ende ist, dann muss man mal innerhalb eines Liedes applaudieren. Wie beim Stand-Up? Ja, im Prinzip schon, wie beim Stand-Up, ja. Und man hat so ganz merkwürdige Abläuse gegeben. Also wir haben einmal, da hat der, der Lied Musiker, der hat, das war der mit dem <lacht> pedal steel gitar der hat dann eine Zwischenmoderation Natürlich. gemacht und hat erzählt, dass bei den Aufnahmen für das Album also wohl alle immer so fünf, sechs Takes gebraucht haben, nur der Schlagzeuger, der hat das immer beim ersten Take hinbekommen und dafür haben wir applaudiert. Echt? Ja. Das war uns ein Applaus wert in der Runde. So sind Jazz-Konzerte und dieses Instrument, Das ist dann irgendwie zwei Minuten toll, sich das anzugucken, wie er das bedient. Es sieht die ganze Zeit so aus, als würde er malen nach Zahlen machen, weil er quasi vor sich eine Gitarre mehr oder weniger liegen hat, also Seiten liegen hat. Dann hat er noch Pedale, mit denen kann er die Tonhöhen verändern. Und er hat noch so andere Stangen, mit denen er irgendwie die Tonhöhen verändern kann, mit dem Knie. Und dann hat er noch Magnete auf den Seiten, mit denen er auch die Tonhöhen verändern kann. Also das hat er uns auch alles toll erklärt. Und ja, dann hat man das so ungefähr verstanden und dann ist es einfach nur noch Jazz. Also es war irgendwie ähm, äh, toll, äh, Also ich habe sofort gedacht, ich habe gerade was für meine Bildung getan. Ich habe mich schlauer gefühlt, als ich rausgekommen bin, was natürlich ein grober Fehlschluss ist. Und ansonsten war es Bimmelmusik, das kann man schon nicht anders sagen. Und die Paddle-Steel-Gitarre, äh, für die Leute, die wissen wollen, wie das klingt, hört euch mal das Spongebob-Intro an. Das ist eine Steel-Gitarre.
1: Ah, Weißt du, ich weiß tatsächlich, wie das gemacht wird. Da wird so ein Plastikhalm auf die Seiten gehalten und dann schwingen die irgendwie so wie bei Spongebob. Ja. Mehr ist das nicht. Nee. Das ist einfacher, glaube ich, sogar als eine Gitarre.
0: Das weiß ich nicht, aber ja, das ist irgendwie, es war es war ein Jazzkonzert konzert halt. Also man dachte die ganze Zeit, wann kommt die Ansage, dass man in der 10. Etage angekommen ist?
1: <lacht> Schön, Fahrstuhlmusik endet das Beste. Ich habe tatsächlich auch eine Verbesserung, neben musikalischer Verbesserung für dich quasi. Ähm, wir haben ja über Marathon gesprochen, ne? In vielen ja. Folgen bisher. Und Marathon ist halt einfach ein Scheißsport, weil einfach nichts passiert. Am Ende geht einer durch die Linie, fertig, so, ne? Ja. So, und jetzt habe ich einen Artikel gefunden, der einfach von dem Marathon der Olympischen Spiele 1904 berichtet. Und das würde Marathon revolutionieren, die Idee, oh. die ich habe. Bist du bereit? Ich bin bereit. Überschrift, der Chaos-Marathon. <lacht> da bin ich schon mal hooked. Finde ich schon mal gut. Hooked, oder? Absolut. Warum der Olympiamarathon 1904 eine Real-Life-Slapstick-Komödie ist. 1904 fanden die Olympischen Spiele, Sommerspiele in US-amerikanischen St. Louis statt. Bei 32 Grad im Schatten erreichen nur 14 von 32 Teilnehmern das Ziel. Uh, schon mal Jackpot. Ja. Das ist schon mal gut. Das ist toll. Es gibt so diese Sportarten, die sind an sich langweilig und man
0: erwartet sehnlichst, dass sich jemand verletzt oder irgendwo ja. runterfällt. Also man guckt ja Formel 1, weil man auf den ja. Crash hofft. Man hofft, ja. dass bei der Tour de France <lacht> einer mal im Feld hinfällt und alle anderen drüber fliegen. Das ist ja das, weshalb man das eigentlich guckt. Und äh, da bin ich auch erst, erst mal bei dem, bei dem Marathon huckt. Wenn da nicht alle durchs Ziel kommen, das ist schon
1: mal ein gutes Zeichen, dass man sich das angucken sollte. Also Es hat halt jemand weniger als die Hälfte haben das Ziel erreicht. So, ja. Bei dem Lauf ging einiges schief. <lacht> könnte man jetzt äh, denken, ja, wenn nicht alle, die Hälfte das nur schafft, ja. Der Kubaner Felix Carvajal reiste mit dem Boot in die USA. Oh. <lacht> nach seiner Ankunft in New Orleans verzockte er beim Glücksspiel sein Reisegeld und musste weitere 1000 Kilometer nach St. Louis trampen Schon mal ein guter Start, würde ja. ich sagen. Den Marathon bestritt er dann in Straßenkleidung. <lacht> um der Hitze zu trotzen kürzte er seine Hosenbeine und aß verdorbenes Obst vom Wegesrand. <lacht> Trotz Magenkämpfen wurde er le letztendlich Vierter. Das Oha. ist schon ein Power-Move. Das ist schon stark. Ja, also man kann ja nur
0: besser vorbereitet gewesen sein als er. Und trotzdem ja. sind ja viele hinter ihm gelandet. Wie konnte das passieren?
1: Ja, ziemlich genau. 28, wovon nur 10 das Ziel erreichten. Ja. Also, so, was konnte noch passieren? Neunter wurde Lentau, welcher eine bessere Platzierung nur verpasste, weil, er Hunde, weil Hunde ihn durchs Feld jagten. Uh. <lacht> aber dann wird man ja schneller. Eigentlich schon. Aber wahrscheinlich in die falsche Richtung. Die kamen von vorne und er musste zurück oder so. Ja, ja. So, der hat es auch durchs Ziel geschafft. Dazu war er gemeinsam mit Jan Maschiani, 12. Der erste schwarze Olympia Olympiateilnehmer aus Afrika überhaupt. Mhm. Auch schon, auch schon krass aus Afrika zum ersten Mal angereist an die Olympischen Spiele und ähm, teilgenommen. So, dann, Frederick Lords überschritt die Ziellinie als Erster, wurde jedoch disqualifiziert, weil er von Krämpfen geplagt im Auto mitgefahren ist. <lacht> <lacht> Ey, 1904 habe ich jetzt auch versucht. Ich
0: sage, wie es ist. Wer ja. soll es beweisen? Also, ich kann mich an einen Lauf in der Schule erinnern. Wir mussten, glaube ich, drei oder vier Kilometer laufen und zwei in meinem Kurs, die jetzt nicht die fittesten waren, die haben auch an dem kleinen Stück, was an der Straße war, den Finger rausgehalten und sich im mit Auto mitnehmen lassen. Ich ja. sag's, wie es ist. Und <lacht> äh, falls Herr Scholle das hier hört, die haben gecheatet. Aber. Willst du den sagen oder ist das geheim? Ja, das waren Sven und Chris, die haben gecheatet. Sven und, und Chris wieder. Ja, das ja, Ding ja. ist, sie haben es trotz Daumen raushalten, glaube ich, gerade so auf eine 4 geschafft. Also letztendlich ist es ähm, ja. fair. Sie haben sich gerade so übers Ziel gerettet damit, im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich würde sagen, da wurde im Prinzip in meinem Sportkurs eine Tradition weitergeführt, die auf den Marathon von 1904 zurückzuführen ist, oder? <lacht> Absolut.
1: Absolut, die haben sich das abgeguckt. Und der hat das Ding ja gewonnen, wurde aber danach disqualifiziert. Ja. So ging Gold an Thomas Hicks, welcher mit Halluzination das Ziel erreichte. <lacht> Sein Trainer verabreichte ihm Cocktails aus Brandy, Eiern und Strichin. Letzter wurde auch als Rattengift genutzt. Oh. <lacht> Und jetzt kommt, übrigens gab es entlang der gesamten Marathonstrecke, ne? 42 Kilometer, lediglich eine Trinkstation. Ach du Gott. So. Und das würde ich gerne als Anlass nehmen, um mit dir den Marathon interessanter zu machen. Weißt du, wir brauchen ja. ein paar Hunde, wir brauchen nur eine Trinkstation, wir brauchen ein paar halluzinogene. was
0: brauchen wir noch? Ich würde sagen, wir waren vor, ich glaube, zwei Jahren oder so beim Fra ähm, Marathon in Frankfurt, der ist relativ renommiert, sehr nah dran daran. Denn dort ja. ist die Frau, die als also die hat lange geführt und sie war wirklich weniger als ein Kilometer vom Ziel. Und das Problem ist, bei einem Marathon, sie war, man hat schon gesehen, sie ist nicht mehr bei sich, es waren auch über 30 Grad und sie hat auch die Getränkestation verpasst, also sie hat das überhaupt nicht mehr ah. alles wahrgenommen. Sie hätte nur noch zu einer Getränkestation gemusst, hätte sich irgendwas mit Zucker oder sowas reinballern können, dann hätte sie das locker geschafft und wäre erste Frau gewesen. Das Problem war, Krass. oder das Problem bei dem Marathon ist, sobald jemand von außen eingreift, irgendein Mediziner oder eine Medizinerin, Helfer, Helferin, dann ist man disqualifiziert. Und deshalb hat okay. niemand eingegriffen, in der Hoffnung, dass sie irgendwie trotzdem noch ins, den Weg ins Ziel findet. Und den hat sie nicht geschafft. Also da waren wir schon sehr nah dran an dem Marathon von 1904. Wir brauchen sehr heiße Temperaturen. Und ich würde sagen, okay. äh, jetzt ist Urlaubssaison, macht eure Kreuzfahrten, fliegt weg. Äh, das macht die Marathons interessanter. Einfach
1: mal den Klimawandel voranbringen, meinst du?
0: Ja. Du, wenn man äh, zum richtigen Zeitpunkt einen Marathon in NRW oder Rheinland-Pfalz gestartet hätte, hätte man ihn schwimmen beenden müssen,
1: das wäre schon immerhin Duathlon gewesen. <lacht> Was, wenn man noch viele Hüpfburgen so in den Weg baut, weißt du, dass sie noch mal so über so Hüpfburgen müssen? Ja, so Takeshis Castle-mäßig. Ja, wirklich, dass man tatsächlich solche Stationen einbaut, weißt du, ja. wo sie so in Wasser fallen und dann eventuell schwimmen müssen, langsamer werden oder irgendwie mit Bällen abgeworfen werden oder mit einem Katapult zurück, weißt du, auch mal ein paar Kilometer wieder zurück. Oder so Laserschranken, wo man sich so wo man so durch muss.
0: Aber dann auch erst <lacht> bei, Ki bei Kilometer 40 noch mal so eine Laserschranke, wo man rausfliegen
1: kann. Das ist scheiße. <lacht> finde ich gut, dann würde ich es gucken, ja. Was ist denn, wenn, wenn auch so ein Raum ist, wo so alle nach links geschoben werden und du musst schnell, du musst so einen kleinen Sprint dann durch diesen Raum machen, weil sonst landest du halt im Abgrund. Ja, finde ich auch gut. Ich wäre noch für einen Spiegelsaal. Oh, Ja. <lacht> <lacht> Rennen alle mit Vollspeed gegen so ein Spiegel.
0: Ja, wo man dann auch hektisch wird, weil man ja schnell durch möchte. Und in der Hektik übersieht man dann ja erst recht den Ausgang und wird auch ein bisschen wütend und so. Das ja. finde ich toll. Doch dann, dann wäre wär ich auf jeden Fall dabei, das zu gucken, dass man das einfach noch so ein
1: bisschen peppt. Ehrlich gesagt, glaube ich, wäre das dann die spannendste Sportart in den Olympia, ehrlich gesagt, wir haben den Marathon revolutioniert, Kilian.
0: Ja, man braucht jetzt nur richtig krasse Leute,
1: die das auch können. Ne? Naja, gut, wenn sie 42 Kilometer laufen, machen sie auch den Rest mit. Ja, das stimmt. Das ist so ein Klassiker. Du trainierst halt ewig lange auf diese Sportart hin. so Und wenn sie dann gestrichen wird, dann, dann bist du auch schnell im um glaube ich, ehrlich gesagt. Ja, ich finde, wir
0: sollten auch mal an das äh, Olympisch, an das IOC, Internationale Olympische Komitee, schreiben. Man kann mehrere Sportarten verbessern. Ich habe mich mit einer Kollegin über die Olympischen Spiele unterhalten. Und ähm, sie hat vom Synchronen Turmspringen berichtet. Und dort sind wohl die Chinesen sehr, sehr gut gewesen. Also auch mit Abstand deutlich besser als alle anderen. Da hat nichts geplatscht. Die haben das 1A geschafft. Und als sie dann Gold gewonnen haben, haben die sie müde abgeklatscht. Krass. Weil da nämlich, wenn man mit Silber nach Hause kommt, das nichts zählt. Und die standen nun da, haben Gold gewonnen und hatten so mehr oder weniger gedacht, alles klar, Ziel erreicht, weiter geht's. Und haben währenddessen beobachtet, wie die anderen, die Zweite und Dritte geworden sind, sich Tränen, mit Tränen in den Augen äh, im Arm lagen, weil sie sich so gefreut haben, dass sie da eine Medaille mit nach Hause genommen haben. Und die haben gemerkt, ja, Boah. wir haben jetzt hier Gold gewonnen und können uns irgendwie überhaupt nicht freuen. Ich glaube, das ist ein sehr trauriger Moment für die Chinesen gewesen.
1: Ja, wahrscheinlich noch schlimmer, als wenn du Zweiter wirst, ne?
0: Ja, also mit einer anderen Medaille als Gold muss man sich wohl nicht blicken lassen in äh, China, wurde mir zugetragen. Und äh, das okay. finde ich hart und ich würde sagen, dass man einfach, weil das ja auch, das ist ja keine, es ist ja keine Demokratie, dass man einfach sagt, liebe ChinesInnen, die da mitmachen, selbst wenn ihr nicht gewinnt, wir geben euch einfach eine Goldmedaille mit, die sieht ein bisschen anders <lacht> aus, aber das fällt jetzt nicht auf, dann werden die wenigstens nicht so. geschlagen. Und dann würde ich gerne aber auch ein paar Sportarten noch revolutionieren. Ja,
1: bin ich auf jeden Fall bereit zu.
0: Ich finde auch, dass man diese Trennung zwischen Winter- und Sommerspielen ein bisschen aufweichen kann. Also man könnte zum Beispiel so einen schönen Matschhügel nehmen und da dann Snowboard fahren.
1: Okay, Schlammrace.
0: Ja, oder andersrum mit dem Mountainbike eine Skipiste runter.
1: <lacht> ja. ja, das hat doch Stefan Raab perfektioniert. Fußball, Eis Eisfußball.
0: Ja, sowas, genau, ja.
1: Ich denke mir gerade noch, dass man äh, Diskuswerfen auf jeden Fall verbessern sollte. So, mhm. man hat drei Würfe und schmeißt halt eine Metallscheibe wirklich weit. Ich würde sagen, die schmeißen die Metallscheibe und dann ist es so wie so ein Drohnenrace, dass du die dann noch steuern kannst, diese Metallscheibe. Ja. Und die musst du die so durch. Und wer sie halt weitergeschmissen hat, ist schon mal weiter in vorne, aber muss halt dann auch noch trotzdem die durchs Ziel fliegen, weißt du?
0: Ja, das finde ich toll, dass man da auch ein bisschen weiter denkt, als das bloße Weitwerfen, sondern auch Zielwerfen mit rein kombiniert. So wie beim Bierpong, meinst du? So wie beim Bierpong. Ist dir die Vokabel Diskus schon mal in einem anderen Kontext als im Sport entgegengekommen? Diskus? Ja.
1: Nee, klingt nach einer Krankheit. Ist das noch eine weitere Vokabel oder was?
0: Nee, aber man spricht wirklich da nur von Diskus. Was heißt denn Diskus? Ist das, das Metallscheibe?
1: <lacht> ja. Die Übersetzung? Ja. <lacht> Warum nennt man die nur im Sport Diskus? Naja, aber das ist ja wie eine Bezeichnung mit Baum zum Beispiel. <lacht> Jetzt kommt ein betrunkener Kumpel gerade, der sehr gerne an diesem Podcast teilnehmen würde. Als Drogenexperte hat er gesagt. Ja, <lacht> es sieht es gerade aus, ich rechne, ich rechne
0: sekündlich mit so einer Bierdusche, die über dich kommt oder so. Wie so. <lacht> ja, ich sieht nach Bierdusche aus. Das ist Sean. Hallo, Sean.
2: Freut mich. Hallo. Äh,
0: wie, wie macht sich Matti so? Wie, wie schlägt er sich? Benimmt er sich? Erzähl mal ein bisschen. Erzähl uns mal vom, von, der, von dem wirklichen Matti.
2: Also Matti tut sich ganz gut eigentlich im Urlaub. Er Seine Bierpong- und Flunkyball-Qualitäten hat er leider zu Hause gelassen. Das
1: Dreiste Lüge, da wird ihm das Mikro von sofort entzogen. Ich habe gerade gewonnen, bis Protokoll. Also Matti hat erzählt, dass er wirklich nicht auf,
0: auf der Höhe ist, was den Alkoholkonsum angeht. Er schwächelt und könnt ihr das mal, also das müsst ihr jetzt mal in den Griff kriegen, dass Matti da ein bisschen aufholt in den nächsten zwei Wochen.
2: Ja, das Problem war, Matti hat halt seine Bachelorarbeit noch abgegeben ja. und da ist natürlich ein bisschen verständlich, dass er sich da Zeit dafür nimmt. Ich meine, manche Menschen brauchen halt ein bisschen mehr Zeit zum Denken, das ist okay. Daher ist das noch okay. Also er benimmt sich, er versucht sein Bestes, also... Also wie, wie hier im Podcast
1: quasi. Schon ist nur hier um mich habe ich das Gefühl. <lacht> Man muss dazu sagen, wir haben, wir haben gesagt, wir hätten gerne eine Statistik, wer am meisten so am Ende getrunken hat, wer am meisten äh, Spiele gewonnen hat, Flunkyball, Bierpong und so, wer am meisten abgewaschen hat, wer am meisten Müsli gegessen hat und so. Und ich glaube, ich wäre bei vielen Kategorien im Mittelfeld. Ich finde das, also man kann bei GTA, äh, dem
0: Computerspiel, kann man sich anzeigen lassen, äh, eine komplette Statistik, wie viele Leute hat man umgefahren, wie viele Leute hat man erschossen, wie viel Bier hat man getrunken, wie viele Zigaretten <lacht> hat man geraucht. Und so eine Statistik hätte, hätte ich gerne fürs Leben. Dass man mal ja. weiß, wie viel Snickers habe ich eigentlich so übers Leben gegessen oder äh, wie viel Liter Milch habe ich getrunken
1: und wie viel Kilo Nudeln ja. habe ich gefuttert. Ja oder welches war da, also wie schnell war das schnellste Sudoku, was man gelöst hat. Oh, das so oh, ja, genau. Das, <lacht> so Rekordzeit.
0: So stelle ich mir Mattis Leben vor, auch dass da einfach die Tür offen ist und man kann einfach mal vorbeischauen. Oh, jetzt kommt der nächste? <lacht> Es ist wild. Man kann das ja mal vielleicht ein bisschen beschreiben. Ich sehe Matti, wie er so ein bisschen mit ähm, zerzausten Haaren da sitzt und immer noch den Dresscode weiß hat. Jetzt wird er gerade aus der Kamera gedrängt von Sean. Im Hintergrund fliegen die Blätter nur so, weil es offenbar deutlich, äh, also stark weht. Und jetzt kommt Tim noch dazu. Er hat jetzt Publikum. Matti, du hast doch gelernt, Mikrofon
1: Mikrofonie aus der Hand geben. <lacht> das war eine harte Lehre, wirklich, aber das werde ich nie mehr tun. Ich halte sie mir immer so unter die Nase wenn es mir nicht passt, was er sagt, ziehe ich sie weg, weißt du? Ja. Hast du noch was mitgebracht für diesen Podcast? Ich habe mich mitgebracht in erster Linie. Traumhaft.
0: Das ist schon mal optisches Highlight. Ansonsten, mein Leben ist toll. Wirklich, es ist fantastisch hier. Ich, hab, äh, ich kümmere mich um ein Kind, was Abführmittel nimmt. Uh. Ich habe heute schon wieder Scheiße aus einer Hose gemacht. Ähm, es ist wirklich <lacht> fantastisch. <lacht> podcast themen at its best. Ich könnte es mir nicht schöner vorstellen hier. Ich möchte gar nicht ans Meer nach Dänemark. Ich möchte weiter Scheiße aus Hosen poolen.
2: Eigentlich machen wir hier auch nichts anderes, muss ich gestehen. <lacht> wir tun so, als, als wäre es Urlaub. Das ist der Unterschied.
1: Ich kriege Geld dafür. Weiß nicht, wer es besser macht. Aber ich muss sagen, ähm, ich kann ja noch mal ein bisschen von diesem Urlaub erzählen. Ne? Es ist so, dass Dänemark mehr Geld im Schnitt verdient als Deutschland. Also Deutsche. Und wir waren jetzt quasi feiern hier in Skagen, heißt das. Und da kommen jedes Jahr im Sommer so richtig reiche Leute, weißt du? Da wird der Polo unironisch über die Schultern gelegt, dass man das Logo sehen kann vom Pulli, weißt du? Ja. So, solche Leute sind das. Die sahen aus nach, hey, Freunde, ich verdiene viel zu viel Geld und gebe das für Klamotten aus. So, danach sahen die aus. Und äh, dadurch stiegen auch die Preise in den Bars und wir haben halt in der Bar dann einen Geburtstag gefeiert. Und ich bestelle so ganz normal Kai Pirinha. Und äh, irgendeine Shot. 300 Kronen, Kilian. 300 Kronen. <lacht> Schwierig für dich
0: einzuordnen. Das äh, sagt, also du hättest auch 700 Yen sagen können. Das hätte mir genauso viel gesagt.
1: <lacht> es, sind drei, es sind tatsächlich 40 Euro gewesen für ein paar Getränke. So. es ist unfassbar viel Geld gewesen. Ja, äh, das ist spannend. <lacht> oh, es hat gerade geblitzt. Ey, das ist, dieses, dieser Podcast wird allein spannend durch das Wetter. Matti, du
0: siehst aber schon aus, als hätte der Blitz einmal nicht eingeschlagen. Matti ist weiß ohne Ende. Also Sonne hast du da noch gar nicht gesehen. Ich habe Sommersprossen jetzt. Sommersprossen, ja toll. Eigentlich siehst du schon aus wie ein Däne. Absolut. Ja, also es ist, ich wirklich, ich habe nichts zu berichten, Matti. Ich habe heute im Park gesehen, ich habe ich hab im Park gesehen, wie ein unförmiger Männerkörper an der Hand einer sehr durchtrainierten Frau gegangen ist und habe mich kurz gefragt, wie das zustande gekommen ist. Ähm, ansonsten kann ich aus dieser Woche wirklich nicht viel berichten. Es tut mir leid. <lacht>
1: Also bei uns ist schon echt viel passiert. Bei uns ist viel passiert, schon. Willst du eine Story mit uns teilen?
2: Ja, die Frage ist ja, von welchem Tag möchtest du eine Mati hat schon wieder das auch? Mikrofon
0: aus der Hand gelegt, möchte ich einmal kurz fürs Protokoll sagen.
2: Aber das ist okay, weil ich werde es ihm direkt wieder zurückgeben, wenn er möchte. <lacht> ähm, jedenfalls... Ich Frau
1: auch gesagt, <lacht> bei der Show.
2: Okay. Also, soll ich die Geschichte vom Anfang erzählen? Also, das ist ja eigentlich immer das, wo man mit man starten sollte. Ähm, Einfach nur fürs Verständnis ist das ganz praktisch manchmal. Ähm, also, als wir ankamen, da waren wir alle erstmal so ein bisschen, die Stimmung war gedämmt. Und weil wir mussten ein großes Zelt aufbauen, jeder muss seine Sachen abspannen. Und man kennt das ja vom Camping. Aber dann, dann auf einmal ist uns aufgefallen, wir campen eigentlich gar nicht, wir glampen. Wir haben so viel Luxus hier. Mhm. Ich meine, wir haben drei Kühlschränke oh. äh, und ein riesiges Partyzelt. Einen, zwei DJs mit Soundanlage dabei. Ähm, ein Generator für die Soundanlage. Die Toiletten sind sauber. Es, ist, es gibt hier fließend Wasser ohne Ende. Es ist wirklich eigentlich ein Hotel, nur draußen.
0: Das hat dann wirklich nicht viel mit Camping zu tun. Das muss man sagen. Also ich verbinde Camping mit warmer Cola ohne Kohlensäure.
1: Aber?
0: Ich verbinde Camping mit Klammklamotten.
1: Nee, wir haben gutes Wetter. Du musst an die Küste fahren. Weißt du, die, der Wind arbeitet für uns. Wir haben fast nur gutes Wetter, außer jetzt gerade.
0: Ich verbinde Camping auch mit, äh, man muss immer so unwürdig in Taschen rumwühlen und man muss sich immer in so ein Zelt bücken und dann kommt man immer so, so mit dem Rücken noch oben gegen die Zeltdecke und alles ist eng und klein. Eigentlich toll, aber das, was ihr macht, das hat dann wirklich nichts mit Camping zu tun. Und was ich auch ein, eine ganz große Verbindung zum Camping ist, ähm, ich war schon campen, als es noch keine Powerbanks gab und dann hat man das Handy immer so im Waschhaus hingelegt beim Zähneputzen und dann hat man gemerkt, das Zähneputzen hat jetzt 5% Akku gebracht. Das bringt mir überhaupt nichts. Ich lasse es mal liegen. Wird schon keiner mitnehmen. Und dann guckt man mittags nochmal und es ist aber immer dann noch da, weil Camper offen und Camperinnen offenbar sehr gut zueinander sind und sowas dann nicht klauen. Das ist eigentlich der Thrill, den ich aus dem Campingurlaub kenne.
1: Aber da machst du halt auch massive Fehler. Wir haben nur unser Handy bei uns, weil wir Musik hören. So ja, den ja, Tag. ja. Ansonsten braucht man das Handy ja wirklich gar nicht. Nee, das stimmt.
2: Ja, das einzige Problem, was wir, wir hier wirklich haben, ist, dass wir irgendwann wahrscheinlich keinen Alkohol mehr haben, weil wir zwischen viel trinken.
0: Ja, da müssen die Kronen weißt du, locker sitzen, damit man wieder einen neuen holen kann. Ne?
1: Weißt du, wenn, halt, wenn man so viele Kabeltrommeln ineinander schließt, dass man kurz vor dem Kurzschluss ist, da sind wir.
0: <lacht> Matti, soll ich übers Wochenende kommen und Nachschub liefern? Oh,
1: das wäre natürlich traumhaft. Wir haben eigentlich das billigste Bier, also die meisten von uns fahren regelmäßig nach Holland, um keinen Pfand zu haben. Und dann kaufen sie Schultenbräu. Das klingt schon nach wirklich einer Misere. Sagen wir, äh, wie es ist. Äh, wie wird das da gereicht in einer Plastikflasche? Absolutes Dosenbier hier am Start. Und dann gibt's es mit Korn, wo schon oh. ganz, ganz weit vorne ist. Aber da gibt es verschiedene Geschmacksrichtungen. Da gibt es Zitrone. Da gibt Grapefruit. Da gibt es mal ein Kiba zwischendurch. Weißt du, da geht es wirklich wild her, hin und her. Du hast Pfirsich vergessen. <lacht>
0: Im Prinzip bräuchte die eigentlich nur noch Krümelkorn, ne? Also, ich bin wirklich begeistert, Matti. Das ist toll. Ich hoffe, dass ihr nicht absaugt. Denn ich war mal auf einem Campingplatz, ein Jugendcampingplatz. Äh, ich war da mit zwei Freunden. Wir haben eine Fahrradtour gemacht und waren deshalb eher spärlich ausgestattet und haben da unsere zwei Igluzelte, nee, es war sogar eins nur, aufgebaut und äh, unsere, ja, unser Dasein gefristet. Und nebenan war auch so eine Truppe, wie ich mir euch vorstelle, mit Generator. Es lief laut Männer von Herbert Grönemeyer. <lacht> oh Gott. Und äh, ja, zwei Tage später sind die alle abgesoffen, weil der Regen nicht aufhörte. Wir waren schon wieder weg und die sind untergegangen mit all ihrem Hab und Gut. Deshalb ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man äh, gar nicht immer
1: so viel dabei hat. Ich habe tatsächlich einen Tipp äh, an der Stelle, wo du Männer sagst von Herbert Grönemeyer für Freundeskreise. Wir machen hier jedes Jahr eine Gemeinschaftsplaylist. In dieser Playlist sind mittlerweile tausend Songs, weil jeder darf so viele Songs hinzufügen, wie er will. Und dadurch hört jeder seine Musik die er haben will und jeder hat an jedem Tag einen Skip quasi. Oh toll. Und dadurch haben
0: wir richtig gute Musik. Das Problem, äh, was diese Playlist dann hat, also ich hätte dann die Herausforderung, die Skips von allen Menschen möglichst früh am Tag herauszufordern. Ja. <lacht> um dann hinten raus richtig zu nerven. Also <lacht> schön ja, gut. Äh, Taylor Swift die ganze Zeit, damit da möglichst viel geskippt wird. Vielleicht Lena auch gerne oder Katy Perry. Und um die Skips herauszufordern und dann hinten raus, da ahnt man nicht mit Kindermusik auf der Playlist.
1: Ja, aber also ich sag's wie es ist, ich glaube, das reicht nicht. Ja, Hyper, Hyper ist hier, das wird halt auch durchgehört. Ne? Also ich glaube, die Songs, die du genannt hast oder die Interpretinnen, ähm, die reichen nicht zum Skip. Also äh, Heavy Metal von Sean wird häufig geskippt.
2: Ansonsten ab und ja, zu, ab Nur, es wird nur meine, meine, nur meine Songs werden
1: das, Du bist halt der einzige mit schlechten Musikgeschmack.
0: Nee, nee, und, nee, 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 äh, nee, nee, ein nee, nee, nee. Also Heavy Metal ist super, da möchte ich aber kurz sagen, äh, eingreifen.
1: <lacht> und sonst äh, wird eigentlich alles auch durchgehört, ehrlich gesagt. Außer
0: meine Musik. Das ist erstaunlich. Also ich bin es gewohnt, dass in, bei meinen Freunden und Freundinnen, wenn ich drohe, Musik anzumachen, da sind wirklich Schweißpellen im Gesicht, da hat niemand Bock drauf, weil es einfach wunderbarer Pop ist, den ich meistens höre. Oder
1: nach Lust und Laune auch mal harter Rock. Und das ist eine Mischung, mit der nicht viele klarkommen. Nee, also es ist, ähm, ja, da würden wahrscheinlich, wir haben ja auch zwölf Leute, also wir verbünden uns teilweise schon gegen Schwanzmusik. Wir sprechen ja, <lacht> wer noch ein Skip und dann wird einfach geskippt.
2: Ich muss dazu aber auch gestehen, zu meiner Schande, dass ich mir anfangs Mühe gegeben habe, die Playlist möglichst, naja, gesellschaftstauglich zu gestalten, sage ich mal so. Ich ähm, habe da so viel so 2000er, 2010er so Pop-Charts etc. reingehauen, einfach zum mitgrölen, wenn man ein bisschen Alkohol getrunken hat. Ähm, aber dann kam mir so der Gedanke, hm, da muss auch was Gutes rein und dann habe ich gefunden äh, von Eskimo Callboy, Hyper Hyper, die haben da äh, sich den, das Ziel gesetzt, so mal in, während der corona mal ein paar, paar mehr Künstlern die Chance zu geben, ähm, auch irgendwie ihre Zeit sinnvoll zu verbringen und ein Lied zu covern. Und da haben die ein ganzes Album mit demselben Song sozusagen gemacht, ähm, wo unterschiedlichste Künstler mit unterschiedlichsten äh, Instrumenten und aus den unterschiedlichsten Genres dann dieses eine Lied gecovert haben. Da hat man dann wirklich einen vernünftigen Vergleich zwischen den Musikrichtungen mal, weil das Lied ist dasselbe, die Lyriks sind dieselben, nur halt die Instrumente unterschiedlich und halt der Sänger. Und das passt eigentlich perfekt, aber es wird trotzdem jedes Mal geskippt. Ich kann es nicht verstehen. es
1: also ist achtmal derselbe beschissene Song. <lacht> ja, Sean, weißt du, was dein Problem ist? Du
0: hast dir ein Album gesucht, wo nur achtmal derselbe Song drauf ist und bist mit zwölf Leuten in den Urlaub gefahren. Jeder hat einen Skip. Do the math. Du musst ein Album finden, wo 13 Mal der gleiche Song drauf ist. Dann hast du ihn jeden Tag einmal.
2: Ein guter Plan, das heißt, wir müssen noch fünfmal diesen Song covern. Ja. Seid ihr dabei? Natürlich, ich bin sofort dabei. Keyland <lacht> ist ein großer Sänger,
1: glaube ich. Wir haben keinen Taylor Swift-Song in unserer Playlist. Das spricht nicht für Taylor. Nicht das für Tay -Tay. Nicht für euch. Nee, ich würde sagen, zwölf Leute haben sich gegen Taylor -Tay entschieden. Oh, es fängt an zu regnen.
2: Ich glaube, wir müssen mal auf deinen Laptop aufpassen.
1: Ich glaube auch. Ja, dann würde ich sagen, schließen
0: wir die Folge, Kilian. Ja, das war es, sehr schön es <lacht> ist eine kleine Expressfolge gewesen. Es ist ein kleines Fenster in den Urlaub gewesen. Viele Leute im gestressten Deutschland gehen ihrer täglichen Arbeit nach. Matti hat das schon vor seinem Urlaub nicht gemacht. Jetzt entspannt er sich davon auch noch. <lacht> es ist eine Frechheit. Da bin ich ganz bei euch, liebe HörerInnen. Und wir hören uns nächste Woche wieder, wieder aus Dänemark. Ich bin gespannt, wie die Stimmung dann ist. Liebe Grüße. Alles Gute. Alles Liebe. Pussy Baba Dieser Podcast ist eine nino -Mator produktion mit freundlicher Unterstützung von Nina Henke und Marie Scharnhob. Neue Folgen gibt es jeden Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt.